1: Tremenda crisis en Venezuela. Hoy te lo analizamos con criterio. Bienvenido a Demos. Este es el lugar elegido para una nueva manifestación contra Maduro. Es la Plaza Fabián de Jesús donde se ha convocado a los venezolanos el próximo día 23 de enero. El líder de la movilización es este joven político, Juan Guaidó, actual presidente del Parlamento venezolano. Y para muchos, el autoproclamado presidente de Venezuela. Han sido unos días movidos en el país americano tras la toma de posesión de Nicolás Maduro, que tuvo lugar el pasado día 10 de enero. La polémica parte de las elecciones presidenciales del pasado mes de mayo, cuyo resultado no reconoce... Una una gran parte de la comunidad internacional, ni siquiera una gran parte del pueblo de Venezuela. Mauricio Ramírez, analista político, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un año 2019 que ha empezado movidito en Venezuela.
0: Así es, así es. Eh, resumiendo un poco los hechos, el viernes pasado nos dábamos eh, noticia ¿no? de que eh, actos paralelos a la toma de posesión de Maduro, que eh, nuevamente es parte de esta crisis institucional que se vive en, en Venezuela, al tener una asamblea constituyente que le está reconociendo y una asamblea nacional mayormente de partidos de oposición eh, que no le está reconociendo, eh, alineada con, con países internacionales de, de que no están reconociendo la legitimidad eh, de la toma de posesión de Maduro, y en ese momento eh, alguien, el líder de la Asamblea Nacional, José Guaidó, eh, eh, pues declara que ante la falta de un presidente legítimo le tocaría a él. Pero es, es confuso porque no acaba juramentando el viernes pasado como presidente eh, sustituto o como presidente eh, encargado o interino en lo que eh, se resuelve la situación que él llama de, como de facto de, de, de que Maduro ha, ha asumido sin legitimidad. Y bueno, de ahí pues nace eh, una serie de acciones que es la que iremos analizando. Eh, digamos, él lo declara el viernes, convoca para el 23 de enero en esa, en, la, en la, una movilización en, en la plaza. Eh, indicando que Maduro no es legítimo y que le corresponde constitucionalmente a él eh, asumir la presidencia como encargado de la oficina. Sin embargo, no juramenta como presidente. Eh, el domingo, eh, camino a un evento, eh, aparentemente el sevil eh, la inteligencia bolivariana, lo retiene. ...por media hora, no es una detención... ...no, no va a la cárcel... ...simplemente lo detienen en el, en el camino... ...por unos minutos... ...luego le permiten continuar... ...y al, la reacción de Maduro... ...a los pocos días, es decir que... Este, ...casi que como si el... ...estuviera parte de un... ...complot para hacer más ruido... ...en favor de Guaidó... ...obviamente desconoce... ...desconoce las acciones de Guaidó... ...y este destituye a los miembros del Cebim que han participado, lo cual hace todavía más confuso eh, lo que está pasando y por eso trataremos de analizarlo para llegar a, a conclusiones interesantes. ¿no? Pero ese es el punto en el que estamos hoy, convocados para el 23 de enero, algo también raro, digo, de haber una lucha de poder real y, y digamos no, lo último que querría sería revelarle los planes y el momento en que posiblemente juramente es el cargo al enemigo ¿no? es decir, se haría eso en la sombra pero bueno, estamos acostumbrados a estas oposiciones que no lo son tanto a, estos, eh, eh, ¿no? a estas este, medidas que aparentemente pudieran autotraicionarse otro punto importante que, que lo comentábamos antes de, de grabar es el tema que no ha salido tanto en los medios que hay ya consultas de, eh, de funcionarios de alto nivel del gobierno de Maduro, Rodríguez, eh, Villegas, Adán Chávez y eh, Mora en los países que pudieran tener cierto respaldo al gobierno de Maduro Rusia, eh, China, Cuba y se añade ahora México con el gobierno de Obrador entonces eh, vamos a analizar exactamente qué es lo que implica, ¿no? eh, eh, digamos que eh, Maduro no haya ido hasta el fondo, hasta poner en, en prisión a Guaidó eh, y se estén llevando en paralelo estas consultas ¿no? es, para ver exactamente eso, qué significa y qué, qué puede eh, ser una, una conclusión del análisis político para los días siguientes en Venezuela. Enseguida vuelvo
1: contigo Mauricio, vamos a continuar hablando de cuestiones más jurídicas y para ello tenemos con nosotros a nuestro compañero Vicente Ferrer, es consultor y analista internacional. Vicente, desde un punto de vista legal a día de hoy, ¿quién es el presidente de Venezuela? Porque hay algunos que están diciendo que es Maduro por ley, otros que están diciendo que Guaidó, otros que ninguno de los dos y a día de hoy no sabemos quién debería de ser siguiendo las propias leyes venezolanas el presidente.
2: Correcto, ¿no? Y además eh, desde la propia Constitución ¿no? bolivariana que no es precisamente muy democrática, que digamos, ¿no? Es decir, pero es la que tratan de sobre la que se trata de basar, ¿no? En justificar las acciones de, de ambos. Evidentemente, eh, bueno, sabemos que el, el martes ya la, la Asamblea eh, aprobó la, el acuerdo de declaración de usurpación. Entonces eh, activando pues eh, varios artículos el, el 223 que es eh, precisamente en la que eh, bueno, en la que se debería de, de, de tomar el presidente de la Asamblea la presidencia ¿no? y el, el 33 el 333 que es el de la obligación de colaborar cuando no se cumple la Constitución y el 350 pues es el, el desconocimiento de de, de aquellos que no han cumplido la Constitución en definitiva activan lo que evidentemente Maduro de una forma muy flagrante ni siquiera ha cumplido su propia Constitución porque es que bueno, tendría que haberse eh, eh, tendría que haberse juramentado ante la Asamblea Nacional que ha sido, que ha sido se supone que inhabilitada por la Asamblea Constituyente cosa que eso no lo pone ninguna parte de la Constitución de propia entonces esto, eh, obviamente, es muy, muy flagrante, la, la falta de, de Maduro a, su propia, a la propia Constitución. Pero, al mismo tiempo, parece que no se atreve, no se atreve a la propia Asamblea y el propio Guaidó a tomar a cumplir la propia Constitución, no porque entonces se supone que, por este, por este acuerdo de declaración de usurpación, y que se supone que basándose en estos artículos, pues eh, eh, es la Asamblea Nacional la que dice Guaidó que ha asumido, cuando en realidad, pues bueno, tendría que tomar eh, el cargo pues, según el artículo 231, ¿no?, ante la propia Asamblea Nacional. Y además, eh, en ese caso de crisis, lo que está previsto es que la persona del presidente de la Asamblea Nacional asuma la presidencia, no un órgano... Eh, determinado, ¿no? Entonces, en este caso, la Asamblea Nacional. Así que, eh, desde el punto de vista jurídico, sí, no acaban de atreverse, en realidad, a hacer algo flagrantemente que, que los pudiese declarar como una especie de, legalmente, como un golpe de Estado, por decirlo de alguna forma, parece que no se atreve, eh, de, y de hecho hay críticas al respecto, ¿no?, de los mismos, de la oposición, de, relacionada con la MUD con aquellos que lo critican, ¿no? Están incluso ya formalmente hablando, incluso de nombrando a Franceschi como el principal el rebelde y tal, con, con gente como Aguilar o Orlando Urdaneta, ¿no? Que se calme, que apoye eh, toda esta convocatoria del día 23, ¿no? Y, y legalmente pues bien eh, desde el punto de vista de la propia constitución bolivariana que ya de por sí es para los turistas no tendría ni que cumplirse pero, pero que la oposición formal pues eh, se empeña en, en hacer cumplir y tienen razón desde la propia constitución ¿no? y, y, es, y es y se han utilizado esa, ese argumento legal ya jurídico y formal para que ya de una vez, pues, la propia OEA y ya los países ya desconocen la toma de posesión de Maduro Y esto sí que es un, un dato definitivo, ¿no?, con respecto a lo que pasa antes. ¿no? Y creo que ahí estamos, por eso, ante una crisis definitiva que no sabemos cómo va a acabar, es decir porque bueno, ya, ya lo analizaremos después, pero más o menos en este momento el orden de las cosas es que se supone la Asamblea Nacional quiere hacer ver que es la Asamblea Nacional quien ha asumido la presidencia ¿no? Y, y no sabemos si, lo van, si se van a atrever a hacerla efectiva de una vez Guaidó, como dice la propia Constitución y la propia ley que se ha hecho a partir de la Constitución hay una ley de, de toma de posesión o algo así, en que la, el artículo primero tiene que decir que, que tiene que tomar juramento y tal, y, en fin, el proceso de, de juramento, entonces lo hará Guaidó, eh, acabará haciéndolo, parece que se debatía eh, se ha superado porque ya se tiene claro que en cualquier caso es la Asamblea Nacional quien tiene el poder ejecutivo ahora y el día 23 que la movilización general eh, hará caer al régimen. Sí que se, desde luego se han atrevido ya a, a declarar eh, que hay que desconocer, cumpliendo el, el artículo 350, hay que desconocer ya el gobierno, ¿no? y eso es un paso ya también eh, bastante eh, diferente a cualquier otro, y, y, y el 33 de, de colaborar además con, con ese desconocimiento ya de la actual, de, de Maduro. Eh, entonces, en este momento legalmente sí que al menos ha sido creíble y ha sido asimilado por gran parte de la comunidad internacional que ya eh, abrumadoramente va dando la, la razón a la oposición oficial ¿no? Eh, y a lo, dentro del cumplimiento de la propia constitución bolivariana ¿no? o sea, haciendo, teniendo que asumir que, que ya es mucho asumir que el semejante constitución sea la legítima y democrática de
1: Venezuela. Vamos a continuar hablando precisamente Vicente de esa manifestación del día 23 porque una persona a la que nombrabas Franceschi que es uno de los principales opositores a día de hoy ha publicado esta misma mañana un par de tuits que tienen que ver con esta manifestación y, y que dan bastante juego. El primero de ellos dice es un hecho que existe una capacidad renovada de movilización de grandes sectores centrados en lo del 23 de enero ilusionados con la quimera de una solución pacífica y tranquila. Más les vale conseguirla ...y no una nueva decepción... Y hablando precisamente de la oposición dice lo siguiente, se ha generado la idiotez política de no prever que la tiranía va a volver a matar y se quiere volver a la calle dispuestos otra vez a ofrecer víctimas para ser degollados. La gran certeza es que si la política es de la misma, de cobardías, esta vez los resultados serán aún peores. Pues son dos tuits, eh, Mauricio, sobre los que te quiero pedir la opinión. Yo no sé si hay posibilidad de una manifestación pacífica o esto va a acabar como se dice coloquialmente como el rosario de la aurora.
0: Sí, bueno, pues mira, el, el tema es qué tan qué tan débil está eh, Maduro y eso eso puede ayudarnos a prever lo que lo que va a pasar en, en el 23 de enero. Eh, Ana, eh, creo que uno de los datos reveladores es el que nos aporta Vicente de estas consultas que se están llevando a cabo eh, y sobre todo es eh, digamos a la luz del análisis de los hechos digamos de que hay una detención del Sebim que no se concreta en una encarcelación de Guaidó eh, y que al mismo tiempo se están haciendo estas consultas eso lo que nos da una hipótesis de, de, de trabajo ahí es que eh, probablemente está debilitado Maduro y lo que se puede prever es que esté buscando una solución tipo transición donde Guaidó sea un personaje importante porque ya que ya que se ha visto dispuesto a hacerlo aunque no lo ha hecho eh, digamos dejarlo en la calle puede ser una opción como para que Maduro encuentre algún acuerdo de salida en alguno de estos países eh, y se, se haga un, una transición hacia, este, en, en la cual Guaidó, y recordemos la, digamos el punto que Franceschi siempre ha dicho, ¿no? ¿Qué tan oposición es la oposición de los partidos en Venezuela, ¿no? Porque probablemente, eh, digamos, la, la oposición consiga lo, lo que ha querido, ¿no? Eh, la, el, el obtener... El, el poder o un, una mayor cantidad de poder dentro del mismo sistema bolivariano, ¿no? Entonces. Eh...
1: Precisamente, Mauricio, eh, disculpa que te corte, el otro de los tuits que publicaba hoy tiene que ver con esto a lo que estás haciendo referencia. Dice, no se trata de seguir con la discusión interminable sobre si Guaidó se proclama y juramenta no como presidente. La nueva interrogante es, si esto no se hizo, ¿qué es entonces lo que quiere obtener mud salvo seguir con lo mismo de dos décadas de cobas, estafas y frustraciones? Este era otro tuit que también publicaba Franceschi esta misma mañana.
0: Exacto, entonces, digamos, si, si Maduro está lo suficientemente débil para estar eh, ya buscando un plan de salida quizá el, el, el modelo de poner a alguien supuestamente opositor pero que, eh, digamos, que mantenga los privilegios que la, las clientelas bolivarianas eh, están ahí o que los vaya, digamos, desmontando poco a poco, que no es una ruptura pudiera tener sentido y entonces prefieren a Guaidó afuera eh, ¿no? tratando de, de verlo como una opción y luego eh, decir que casi que han salido por un golpe de Estado irse a alguno de los países aliados pero mantener los privilegios de quienes están detrás de Maduro no esa es una de las opciones que se abren sin embargo, eh, digamos, eh, es, estoy de acuerdo con las prim la primera reacción de Franceschi que ha dicho... Si tú tenías la opción de tomarlo, incluso hay analistas jurídicos en Venezuela que dicen que de jure ya es presidente eh, eh, Guaidó eh, simplemente por ser el hecho de la, de ser, por ser el, el presidente de la Asamblea Nacional solo tiene que juramentar eh, eh, digamos, y no lo ha hecho, eh, digamos de lo que habla es de que eh, no se sienten con la fuerza y por lo tanto el, la petición de acción que hicieron hacia los militares no, no tiene contundencia, eh, eh, entonces eh, digamos si, si, si Maduro no está lo suficientemente débil para el para la hipótesis 1, pues eh, han puesto a la gente en la calle y, y vamos que, que sí, el, el ejército y la Guardia Nacional Bolivariana tiene con qué responder, ¿no? Entonces puede ser un, un acto bastante cobarde de parte de la MUD, ¿no? El, el poner eh, nuevamente, el creer que un, eh, una gran cantidad de gente en la calle puede hacer eh, caer al régimen, ¿no? Cuando en realidad quizá una contundencia en la en, en juramentar como presidente pudiera haber movido a alguien de dentro eh, este, ...con mucha más eficacia ¿no? y sin, sin, sin poner este en peligro a, la, a las personas. ¿no?
1: Fíjate, además, esta misma mañana hemos conocido otra noticia. Estamos viendo en imágenes este vídeo, son unos militares eh, venezolanos que están en Perú... ...diciendo en un comunicado que no reconocen a Nicolás Maduro y que respaldan a Guaidó como presidente. Vamos a escuchar un fragmento del vídeo y ahora lo comentamos.
0: Que desconocemos a Nicolás Maduro Moro como presidente de Venezuela y como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, alertamos a la comunidad internacional de la usurpación de la Presidencia de la República. Dos, basado en lo que dice la Constitución y ordena en el artículo 233, reconocemos al diputado Juan Guaidó en su carácter de Presidente de la Asamblea Nacional, como Presidente Interino de la República Bolivariana de Venezuela, y respaldamos las decisiones que en el marco de la Constitución bien decida tomar para la restitución del orden constitucional. Ordene mi comandante jefe.
1: Pues estas eran las palabras de los militares venezolanos que estaban en Perú. Vicente, parece que la partida de dominó está a punto de terminar, que están cayendo ya las últimas piezas. Incluso se están viendo, como ya habéis sugerido a lo largo de este programa, movimientos internacionales.
2: Sí, aparentemente es posible que, que esto realmente esté haciendo efecto y empiecen a haber eh, disidencias y empiecen a cuestionarse el régimen. El problema por una parte está, como tú has dicho a nivel internacional no está nada claro en realidad eh, como apuntaba ya Mauricio los, los propios presuntos aliados, aunque estas cuatro eh, estas cuatro figuras del gobierno cada uno en un país de los que se puede, están ya negociando la posibilidad de de, de montar la, en la vaca sagrada ¿no? como, como llaman al avión presidencial desde Pérez Jiménez precisamente para porque lleva para, por el hecho de que sirvió solo para, para salir del país al presidente entonces eh, si puede sacar a esta gente y ya vemos, por ejemplo, en México pues eh, que el obrador ha mandado a una persona de, de, de no precisamente primera línea, tercer nivel, a, a la toma de posesión de Maduro, ¿no? a presunta toma de posesión. Eh, y no solamente eso, sino además eh, que luego está, reitero lo de Franceschi, es que luego está la realidad eh, que realmente hagan caso... En, ese, en esa línea que se supone que la oposición quiere hacer, que primero eh, acabar con la usupa, usurpación crear un, un gobierno de transición y llevar a unas elecciones totalmente controladas por Naciones Unidas y tal y con las garantías pero es que hay eh, ha habido tanta gente y está la descomposición interna en Venezuela que hasta cierto punto eh, los propios líderes aún aun teniendo la posibilidad de salvarse todo ese entramado de régimen con gente armada, gente que ha pillado como sea, que tiene que ver con el narcotráfico, no va a quedarse quieta. Es muy difícil, desgraciadamente, que, que se solvente como le gustaría a la principal fuerza internacional, no, es decir, sobre todo que viene del de establishment internacional socialdemócrata, eh, básicamente asentado en estos momentos en Bruselas y en las, en las grandes corporaciones que sobre todo apoyan gente como Soros y que... Y que en los últimos años han, han apoyado todos estos presuntos movimientos de, de, de mediación, que, que han sido, ya, ya han fracasado rotundamente, y que con esta propuesta y con esta, quieren solucionarlo. Quieren solucionarlo porque ven que o lo toma o lo controla la socialdemocracia, el establishment socialdemócrata internacional. O, o Tram y Bolsonaro y, y arrastrado Pero también Duque en Colombia Lo van a solucionar a las bravas ¿no? Sí, y, y, y en sus términos Entonces van a tratar de monitorear Pero claro, es que hay un problema y esto que Venezuela no es la España del 75, entonces eh, eh, no es la España, por ejemplo, del 75 con la que eh, el dictador muere con, un, con una situación socioeconómica bastante bollante, 70% de clase media, etcétera octava potencia industrial, entonces, y, y además con una clase política en ese momento que controlaba el aparato del régimen que, que en realidad se subestimó mientras que aquí ocurre lo contrario. Es una situación absolutamente desastrosa en, en la que la gente que controla el poder se sobreestima. Como muy bien dice eh, nuestro admirado Alberto Franceschi, que, que en realidad eh, la, la misma estupidez eh, puede puede ser que aborte el propio intento de monitorizar este proceso. Que sin duda es un proceso que está siendo eh, apadrinado, como hemos dicho, por, todas, por estas principales fuerzas que ven que ya es inviable, ¿no? Es decir, Maduro ya no se sostiene ni con sus propias reglas bolivarianas, entonces, y que ya no es creíble por nadie, y que además la opción cubana, que es la que creen para salvarse que puede eh, tener el interior de Venezuela, no es viable. Eh, pues No es viable porque no es una isla, <ríe> y no es una isla, y tiene petróleo, y es muy grande, y tiene muchos millones de gente, y, y, y afecta demasiado a los países de alrededor. Es inviable eh, encerrarse en una especie de Corea del Norte o Cuba, porque sencillamente porque esta ya no son capaces ni de controlar su propio Estado. Es que se trata de eso. La descomposición estatal es completa, eh, la, las, las, los millones de personas están en una situación, como hemos visto, ya sabemos, humanitaria. En fin, todas las cosas que estamos viendo que serían inimaginables en el continente americano. Eh, desde hace años, ¿no? que eso lo hemos visto ligeramente cercano, pues no sé, en catástrofes eh, en Haití, ¿no? de, de orden pues, de, de, de elementos naturales. Entonces, eh, estamos en una situación en la que eh, se quiere forzar eso, ya si no el modelo de España, al menos como Nicaragua, ¿no? eh, En la que los sandinistas eh, se aguantaron durante los mandatos a la oposición para luego volver pero claro eso tampoco es viable porque no pueden porque no, no están perseguidos su, su vinculación al narco está tan aplastantemente controlada tan eh, probada y evidente y que además tienen, se calculan en 600 millones. Ojalá, ojalá no los hayan gastado. Quiero decir, lo que han robado, ¿no? de aquellos 975 mil millones que se calcula que ganó la era Chávez, la era bolivariana, hasta de 18, 19 años. No, ya 20, ya, 20 años ya. En, en todo este tiempo, de ellos eh, se robaron prácticamente la, la mayor parte, y esos 600 mil millones de dólares estamos hablando de la, del PIB de, de Colombia eh, más, eh, más el, casi el de bueno el de Panamá y de algún país más de Centroamérica y, y esto, eso está en cuentas corrientes ya han sido abordadas y están siendo todas las cuentas corrientes de todo el mundo están siendo bloqueadas entonces la situación pretenden que sea monitorizada, como hemos dicho, y creo que no es viable. No, no va a ser viable y desgraciadamente la realidad se abrirá paso y, y me temo que por la misma situación de, de Venezuela y hasta dónde han llegado, va a acabar eh, eh, trágicamente, ¿no? Pero en fin, la realidad se abrirá paso y, 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 y no, sinceramente creo que no van a ser capaces de cumplir ese monitoreo ese proceso a control remoto de la socialdemocracia internacional a través de la MUD para este, esta transición ¿no? sinceramente ahí creo que concordamos concuerdo totalmente y creo que todos los de aquí con, con Franceschi y, y, y aunque se tenga que apoyar porque afortunadamente Franceschi lo está apoyando eh, eh, no quiere no eh, quiere Posiblemente no quiero no, hace bien, porque ya sabemos qué pasó con García Trevijano, ¿no? Cuando, en la transición española, cuando vio que molestaba, pues pues fue eliminado civilmente, afortunadamente, solo, ¿no? Y políticamente. Y, y ya están quejándose expresamente, y he visto yo medios desde de, de ese ámbito, ya están quejando expresamente de, de Franceschi, Orlando Urdaneta, etcétera, ¿no? De aquellos rupturistas que están poniendo, diciendo que ponen palos en la rueda, ¿no? Entonces, ellos mismos, muy inteligentemente, el propio Francesco está apoyando esa manifestación del 23, pero, pero siendo realista, y siendo realista, y, y en eso, mi y, y, y análisis final, y creo que como criterio realmente objetivo, es que, desde luego, es un intento que, que parece que puede crear una crisis definitiva, y vamos a una crisis definitiva, pero no van a saber controlarla, como quieren, de la forma que quiere la MUD, y, y en ese proceso de tan pacífico y de transición. Es, es inviable eso, vamos a una tragedia. de
1: Pues lo dejamos aquí, Mauricio, Vicente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo a los dos.
0: Muy bien, un abrazo, saludos a todos.
1: Bueno amigos,
2: hasta la próxima,
0: un gran abrazo.
1: Nosotros volvemos mañana a partir de las 9 de la noche con más criterios en Demos Televisión. Si te ha gustado el vídeo dale a like, compártelo y que pases una feliz noche. Gracias por escuchar Demos Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en iBox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web, elcrítico.org.